0: Tous, bienvenue sur Agile is not enough, le podcast où on vous parle d'agilité, de ligne, de pensée systémique et de toutes ces petites choses qu'on aime tant implémenter chez nos clients. Je suis Jalil, le doc de Reactive, accompagné de Val. Et des... comment ça et va?
1: Toujours. ça va super, il fait chaud, on est chaud, et il toi? Il fait comment
0: chaud, ça va il fait chaud, on est bien, on est, on est, on est, on est au frais quand même, heureusement. Ouais, un peu caliente quand même. Un peu caliente, j'avoue, j'avoue. Mais je viens du sud, tu connais l'histoire. Voilà, ouais, bien sûr. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir un formidable gars, et pas seulement parce qu'il est coach, mais vraiment parce que je le kiffe et qu'il a les mêmes initiales que moi. Julien Bourguignon. Salut Bienvenue à toi Julien, comment ça va
2: Salut à tous, salut Doc, salut Val, ça va très bien et je suis super content surtout d'être avec vous, euh, en dehors d'une grosse fiesta, euh, dans un autre contexte, <rire> euh, c'est, c'est la première fois que ça nous arrive je crois, et donc je suis très content. C'est vrai, premier rendez-vous pro entre nous. C'est vrai,
0: c'est vrai, excellent, plaisir excellent. Par terre, Excellent, carrément partagé. Écoute, tu es là pour nous parler d'un sujet que je trouve forcément très intéressant. C'est le parallèle entre le coaching agile et le coaching d'une équipe de footballeurs, de jeunes footballeurs pour être même précis. Alors, si tu permets, je vais vais, euh, pour nos auditeurs te présenter et puis tu me diras si tu veux ajouter quelque chose à la fin. Donc, tu te dis euh, être un, un grand passionné de sport collectif parce que tu considères que la collaboration entre les êtres humains C'est l'un des plus grands défis de l'humanité. Donc ton leitmotiv, c'est de mettre en mouvement un ensemble de personnes, donc une équipe, vers l'atteinte d'un objectif commun. Et l'idée, c'est que si vous y arrivez ou pas, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est ce que vous en tirez collectivement comme leçon pour vous améliorer, pour faire mieux la prochaine fois. Et donc c'est tout naturellement que ça t'a mené à devenir coach agile et coach de foot. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose
2: oh, J'ai presque envie de dire que tout est dit. Euh, <rire> c'est bien c'est bien la chose qui me fait lever le matin. C'est, euh, c'est bien d'être fort individuellement, c'est bien d'avoir des compétences, c'est bien d'avoir des, des capacités, mais finalement la difficulté c'est de, d'allier, de regrouper toutes les personnes qui ont des capacités, qui ont des compétences, qui ont des, plein de qualités, les relier entre elles pour atteindre un objectif encore plus grand. Euh, seul, on va plus vite. Ensemble, on va beaucoup plus loin. En verbe africain. Exactement. Ah ouais Ouais. Eh bien, respect. Voilà, donc tout est
1: dit.
0: Excellent, excellent. Merci, mon mon jus. Alors, sans transition, on va rentrer directement dans le sujet. Euh, Ma première question à toi, et je pense qu'elle est naturelle, c'est quel est le parallèle que tu vois entre coaching agile et coaching d'équipe de foot Quelles sont les différences et quelles sont les similitudes, selon toi
2: les similitudes, c'est qu'on euh, on, on va tout le temps vers un objectif en commun, en, collectivement. Donc ça, ça reste vrai pour des personnes de 70 ans comme des personnes de euh, 30 ans ou des enfants de 10 ans. En l'occurrence, pour une équipe de foot, c'est en ce qui me concerne, en tout cas, c'est des, des 14, 15 et 16 ans. Euh, les moyens sont différents les outils qu'on utilise sont différents et surtout la plus grosse différence c'est que euh, les gars d'une équipe de foot ils ont déjà une passion commune et ils ont déjà adhéré à un projet qu'on leur proposait et ils ont signé une licence cette adhésion là, mmh. on l'a pas forcément quand on s'adresse à une entreprise ou à des euh, dirigeants ou à une équipe euh, opérationnelle ou une équipe IT euh, il faut déjà convaincre euh, et c'est une étape qui est vraiment pas facile à faire, à, 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 à avoir fédéré autour d'un projet. Si déjà tu n'arrives pas à fédérer autour du projet, dans le monde de professionnel, tu peux déjà t'arrêter là presque et tu as perdu ton pari. Euh, alors que une équipe de jeunes, ils savent bah, pourquoi ils sont là, hein, euh, les moyens qu'on va leur mettre à disposition et l'objectif qu'on a, on va atteindre euh, tous ensemble.
1: Alors du coup, sous question là-dessus, pour le prendre dans l'autre sens, est-ce que tu as des similitudes entre une, dans, dans la non-adhésion quand tu as par exemple des gamins qui sont inscrits au foot et qui ne veulent pas en faire et qui en sont inscrits euh, un peu de force par leurs parents par exemple Est-ce oui. que tu vois des différences avec euh, des entreprises euh, susnommées euh, <rire> qui, <veulent> pas, euh, <rire> qui n'ont pas d'adhésion, qui ne qui, qui rejoignent pas le projet Il
2: euh, y a... Y a... Il y a une similitude, sauf que c'est beaucoup moins contraignant dans une équipe de foot parce que finalement, l'enfant qui n'y adhérera pas va s'isoler euh, des autres qui ont euh, finalement euh, été moins contraints que les parents à, à signer une licence de foot. Euh, ouais. Ils ont déjà envie de faire du foot, en vrai. Ouais. Une ouais, équipe, t'as, euh... t'as, un,
0: t'as une motivation euh, qui, qui est présente dès le départ. Et, ouais, et là, c'est plutôt quoi. présente. Quoi. C'est ouais. ça.
2: Euh, après, la manière de faire, euh, ils peuvent ne pas y adhérer. La difficulté aussi, c'est que euh, parfois, ils n'ont pas le niveau. Et donc, euh, ils, ont, ils sont moins impliqués. Et euh, on a des joueurs qui ramassent les paquerettes sur le terrain et d'autres qui veulent gagner les matchs. Et faire euh... jouer ces, ces personnes ensemble, c'est un vrai défi. Et c'est finalement ce qu'on retrouve dans le monde pro. C'est... Eh oui eh oui. entre les gens qui adhèrent au projet ça. qui vont euh, ouais. suivre ton projet parce que t'as eu euh, t'as eu des, des, des arguments qui ont qui ont été percutants qui ont qui ont permis de, de convaincre les personnes que oui il fallait aller dans cette direction et allons-y tous ensemble et puis il y a des personnes qui y adhèrent pas et donc là il y a une vraie ouais. euh, similitude mais après j'ai moins de difficultés à écarter un gamin en parlant aux parents euh, en leur disant peut-être qu'ils devrait faire un autre sport euh, il a... Mais ça m'est déjà arrivé en plus. Ça m'est déjà arrivé de leur proposer un sport bien, bien. individuel parce que le, le, l'enfant n, 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 n'aimait pas les sports collectifs. Et,
0: et forcément, c'est plus difficile de faire ça en entreprise.
2: Inté-t'un, écoutez, <rire> celui-là... Euh... <rire> Mettez-le au PDG. Je faut,
0: faut
1: vous en parle, votre PDG. Et, et,
2: pour être honnête, je fais ça de manière bénévole dans l'équipe. Donc, euh, l'argent n'a rien à voir là-dedans. <rire> ce qui est euh, finalement assez persuasif. <rire>
0: Ok, bah Il ouais, y a moins ça. de biais
2: au final. En, bah oui, c'est en, ça. En, en somme, c'est ça. Mais il y a des vraies similitudes. Hein. C'est, c'est ça, c'est ouais. exactement ça. C'est, euh, on a un groupe d'adhérents <rire> et euh, il ouais. faut s'appuyer sur ces personnes-là pour convaincre les autres. D'ailleurs, mais ça, c'est la vraie ouais. similitude avec le coach en entreprise. Ouais. Euh, et pas forcément essayer de, de convaincre euh, le ou les personnes réfractaires au projet, c'est plutôt s'appuyer sur ceux qui sont euh, déjà, euh, qui adhèrent déjà au projet et qui, euh, qui vont finalement spontanément être les porte-parole du projet à ma place et vont beaucoup plus facilement convaincre, d'autant qu'ils se connaissent souvent euh, bien plus les uns les et autres
0: forcément.
2: et si d'autres personnes en qui ils ont confiance ont été convaincus euh, je pense que tous les mots que je, je, je pourrais dire euh, n'auraient servi à rien et je, je pense qu'ils y adhéreront naturellement ensuite. C'est
1: beaucoup moins difficile de se frotter à, à un papa en face quand tu sors quelqu'un que de se frotter au RH.
0: Ça dépend
2: du papa, <rire> j'ai des costauds hein, quand même.
0: <rire> Évidemment, non mais euh, pour rebondir sur ce que tu disais, euh, le, le, c- c- c'est sûr que les mêmes mots, qui soit dit par toi ou dit par quelqu'un qui connaissent avec qui ils ont l'habitude de travailler et tout ça, c'est pas la, c'est pas le
2: même impact. Exactement. Et je m'appuie beaucoup sur ce ce, ce levier là de porte parole qui porte ma parole, euh, mes ambitions, nos objectifs. Euh, ça c'est un, un élément important. Deuxième élément super important, c'est si on arrive à gagner un. Premier match, deuxième match, et qu'on montre que le projet euh, et en tout cas les méthodes qu'on utilise euh, fonctionnent. Une vraie similitude avec le monde professionnel, ça. Il euh, y a plein de gamins qui vont y adhérer parce qu'ils voient que, ben bah, voilà, ok, on travaille dur. Il euh, y a beaucoup de, d'exercices physiques, on touche pas assez le ballon aux entraînements et tout ça, mais on sait pourquoi. Euh, parce que derrière, on a gagné un, deux, trois matchs. Voilà, c'est beaucoup plus difficile si on n'arrive pas à faire les preuves que nos méthodes fonctionnent euh, assez rapidement. Euh, c'est plus difficile. Et dans le monde du travail, c'est une vraie similitude avec euh, une petite écoute de foot.
0: Ben justement, on a parlé de beaucoup de similitudes et, et moi, il y en a une que je vois forcément très vite, c'est que sur le terrain, pour gagner un match, il faut euh, deux choses essentielles qu'on va retrouver exactement dans l'entreprise. Euh, voilà, c'est la collaboration et la communication entre les joueurs, entre les membres de l'équipe. Ouais. On va dire ça comme ça. Alors, comment toi, tu fais pour favoriser ça au sein de ton équipe de footballeur versus au sein d'une équipe que tu dois coacher ou accompagner euh,
2: C'est exactement la même chose sur un terrain mmh. qu'en en entreprise ou dans une équipe, euh, dans, dans une équipe agile. Euh, c'est exactement la même chose. On va s'appuyer sur les qualités de chacun, mais surtout… On doit orchestrer euh, les compétences, les qualités, la vivacité d'un joueur ou euh, la vivacité d'esprit d'un collaborateur ou euh, toutes les compétences et les qualités mmh. qu'ils peuvent avoir, les, les les mettre en commun pour que euh, ça apporte le plus de valeur, j'ai envie de dire, le plus de valeur ouais. à euh, ce qu'on va, euh, bah, le, le match qu'on va produire ou alors euh, le, le produit qu'on va livrer ou une partie du produit ou des fonctionnalités qu'on va livrer donc euh, voilà c'est et c'est très compliqué je vous donne comme exemple euh, la catégorie que j'ai entraîné cette saison c'était des U14 c'est des enfants qui connaissent pas euh, à, au début de saison ils ne connaissent pas le foot à 11 un foot le foot sur un grand terrain 11 contre 11 ils jouaient mmh. auparavant à 13 ans au euh, foot à 8 ils étaient 8 contre 8 et c'est une énorme différence pour un jeune de passer d'une, d'un demi-terrain à un grand terrain, surtout dans l'occupation de l'espace, dans le jeu en collaboration avec 11 et plus 8, euh, dans le jeu, dans le positionnement sur un terrain, il est défenseur, il est milieu ou il est attaquant. Euh, et ben dans une équipe agile, c'est pareil. On a des développeurs, on a des testeurs, on a des business analysts, on a un petit peu euh, toutes les compétences. Il faut qu'ils restent à la fois à leur place, mais leur donner assez de... Euh, de flexibilité pour qu'ils s'expriment pleinement euh, et qu'ils fassent potentiellement du dépassement de fonctions euh, pour qu'ils puissent apporter encore plus de valeur que ce qu'ils ont sur le papier. Et ça, c'est super intéressant. Euh, je vous avoue que en début de saison, le jeu euh, <rire> le jeu sur un grand terrain, c'est un peu n'importe quoi. Et j'en ai, j'ai pour exemple qu'en euh, début de saison, en U14, on a fait, j'ai rencontré une équipe de, de foot à 8, donc des U13, un an de moins, qui, qui avait toujours joué en foot à 8. Et on a euh, fait un résultat de 2-2, sur un grand terrain, hein, sur un foot à 11. Après euh, toute, toute une saison de, de, de foot à 11, euh, avec ces jeunes que j'ai pris en charge, on a refait le match qu'on avait fait en début de saison, en fin de saison, contre la même équipe, qui, elle, avait. Euh, travaillé et avait euh, fait toute une saison en foot à 8 on a gagné 11 0 et donc oh 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 c'est pour montrer qu'en ouais, fait la, d- la
1: différence elle c'est là, ça ouais.
2: c'est que le travail paye euh, il, f- il faut accès euh, un entraînement de foot à 8 sera jamais euh, le même qu'un entraînement de foot à 11 euh, les capacités physiques d'un enfant de 14 ans on sait qu'à cet âge là il se développe énormément donc il y a aussi ça qui joue mais c'était flagrant sur le terrain des jeunes sur un, sur un terrain à 11 qui ont l'habitude de jouer à 8 euh, bah, ils étaient perdus donc c'est juste ouais. pour expliquer aussi que le changement est hyper important et l'accompagnement au changement est hyper important dans l'entreprise c'est pareil c'est que un ouais. tel changement et des fois on sous-estime euh, le poids d'un changement dans une entreprise ou pour une équipe euh, il doit être très accompagné vraiment même être un peu lourdingue dans l'accompagnement pour, euh, euh, pour qu'il soit euh, bah, pff, plus à l'aise mmh. et et qu'on change pas trop vite pour voilà on, a, on adopte des un rythme et, et donc pour faire le ma... Pour faire le parallèle avec tes gamins que
1: tu accompagnais, donc le foot à 8 aujourd'hui, ce serait de la compétence silotée et on ne se dépasse pas de la fonction, comme tu disais. Et le foot à 11 serait donc passer dans une équipe type Agile où on va chercher un profil en T, expertise, avec un peu de connaissances autour, c'est ça, euh, ça... On, on va
0: peut-être pas le chercher, pardon, excuse' moi oui, juste à un truc. On va peut-être pas le chercher, mais on va essayer de le créer, je pense.
1: Oui, bien sûr, mais c'était pour clarifier le parallèle, pour que à tout ça soit tout pas ça, fait. Ça, peut,
2: ça peut être un parallèle. Ce que je vois aussi, aussi comme comme parallèle, c'est euh, la mise à l'échelle. Souvent, enfin, on, on, on mmh, passe à une ah, étape ouais. supplémentaire, un, un palier plus compliqué. Euh, on rajoute une équipe dans dans le train ou je ne sais quoi. Euh, ou ouais, même on crée un train de toutes on, pièces. On, euh, on crée bon un joueur, train de puis, toutes tiens, pièces. Exactement.
0: Tu crées, tu crées des squads de toutes pièces. Là, hein, voilà. Là,
2: on a on a normalement des équipes qui arrivent à maturité sur euh, sur du foot à 11. Et là, c'est pareil. C'est des équipes qui qui grandissent et qui arrivent à maturité. Euh, je dirais c'est ça. C'est euh, des équipes qu'on commence à coacher au début et qu'au bout d'un moment, avec de l'expérience, avec euh, des erreurs, avec des loupés, avec euh, euh, avec des réussites, ils arrivent à gagner en maturité, à gagner en autonomie à être complètement euh, indépendant, même sans besoin de coach, sans des fois besoin de scrum ou alors il est là de temps en temps. Euh, voilà. Et là, c'est pareil, quand les joueurs commencent à bien savoir jouer ensemble, à bien respecter un petit peu leur poste de défenseur, à être conscient que s'ils sont défenseurs et qu'ils montent, il faut que le copain il, soit, il, il, il couvre derrière. Ben là, c'est pareil, c'est de la collaboration et de la couverture euh, entre les gens. Ouais
0: et de la euh, non, et de la très bonne communication. Et très bonne communication.
2: Dit. Exactement. J'en ai pas parlé. Une, une des choses qu'on leur apprend quand ils montent à, à foot à 11, c'est euh, de se parler et surtout d'annoncer euh, les, les arrivées de défenseurs, ça monte, ça monte, euh, attention derrière, se communiquer entre eux, ce qu'ils arrivent à faire qu'à part après euh 10 mois de foot à 11. Il y a que le dernier mois ouais. où ils commencent à se parler. C'est flagrant. C'est, énorme, c'est de la maturité, c'est, c'est ça. C'est de la maturité.
0: Ah, ah, je suis tellement d'accord. Et justement, tu parlais de changement, pas mal d'accompagnement du changement tout à l'heure. Et clairement, dans, 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 pendant un match, moi, je reviens sur le, le, le moment où il y a l'intensité du, du jeu qui est là. C'est-à-dire, il faut, par exemple, on peut représenter ça par un sprint. Ça y est, on est lancé. Il faut délivrer euh, ou une itération. Et c- comment toi, tu aides les joueurs? à s'adapter à ces situations changeantes sur le terrain. Tout d'un coup, il se met à pleuvoir, j'en sais rien, le terrain devient hyper mouillé, je ne sais, sais pas. Tu vois, il peut, et on peut faire le parallèle avec ce qui peut arriver pendant un sprint ou une itération.
2: Alors, c'est une des différences, c'est que euh, avec le monde professionnel, je, je hurle sur le bord du terrain. Voilà, c'est, c'est, ma, seule, c'est ma seule méthode. Non, non, je, je les conseille, on les conseille beaucoup avant le match, à la mi-temps, après le match, on débriefe beaucoup. C'est vraiment exactement comme une équipe agile euh, qu'on accompagne, qu'on prépare avant. J'ai envie de dire, c'est presque le le PI planning ou le sprint planning où on planifie tout. Évidemment, il se passe des des choses inattendues, impromptues, euh, qui vont vont avoir un impact sur le planning euh, initial. Ce n'est pas grave. On on a pris un but, on a pris deux buts. Euh, Ce n'est pas très grave. On essaie de comprendre pourquoi on a pris deux buts. Euh, peut-être qu'on était euh, beaucoup trop faible en, en défense euh, et on, on se replie et on met un joueur en plus en défense et j'adapte et je fais les changements euh, en conséquence, moi, en tant que, que coach sur le bord du terrain. Après, c'est les joueurs qui jouent, euh, c'est les joueurs qui délivrent, ouais. c'est l'équipe qui délivre. Mais on va faire les ajustements dès qu'on voit qu'il y a une petite, euh, un petit problème quoi. Euh, ou un changement à faire, tout simplement. Et les équipes, c'est pareil. On trouve toujours une solution pour euh, ben voilà, on est en train de déraper sur ce sujet-là. On on déborde trop. Pourquoi on déborde trop? On avait mal estimé, on avait vraiment sous-estimé la la charge de travail. Bon, bah très bien. On on en informe le PO, on en informe le product manager aussi, on leur leur explique la situation. Et il y a toujours moyen d'arbitrer un autre sujet parce qu'on a mal estimé. Voilà, ça arrive à tout le monde. Et on ensuite on refait un petit euh, débrief post-match ou euh, post-itération pour euh, essayer de voir comment mieux estimer les prochaines fois euh, ou comment ne pas prendre un troisième but. voilà.
0: Ou comment arrêter de perdre son temps avec les estimations, mais ça, c'est un sujet euh, <rire> pour un, un autre podcast.
2: <rire> comment faire une estimation très rapidement, parce qu'on sait très bien qu'une estimation, ce sera toujours ça, faux. Voilà.
0: Exactement. Mais...
2: C'est être le moins faux possible.
0: Je, je vais pas me lancer là-dessus, c'est avec ça, mais euh, grand. <coughs> donc, ok, ben bah merci pour ça. Donc, euh, moi, 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 ce qui me vient toujours à l'esprit quand, quand on parle de, de de squad agile, d'équipe agile, machin, c'est que on essaie de leur donner de l'autonomie, mais l'autonomie, elle vient avec, euh, ce que, ce, comment dire, le pendant qui est pour moi la responsabilité. C'est-à-dire que tu leur donnes la capacité de déterminer comment ils vont procéder, comment ils vont travailler, voilà, qu'est-ce qu'ils vont prendre pour ce sprint, cette itération, machin, tout ça. Mais en même temps, les gars, vous êtes responsable de ce que vous prenez en charge. Donc, vous vous engagez à faire le maximum pour livrer, machin. Et moi, moi je me demandais, est-ce qu'il y a un un parallèle comme ça avec les, les
2: équipes de foot euh, est-ce qu'on peut f- oui. mettre en parallèle ces, ces, on ces peut des... le mettre en parallèle alors comme dans toute euh, équipe ou organisation il y a un cadre à respecter euh, bah, le cadre il est tout bête hein, sur le terrain de foot c'est les, les, les limites du terrain et euh, les postes qu'on occupe c'est un cadre, c'est des choses, euh, quand tu es défenseur, tu vas pas avoir le même euh, type de jeu que euh, quand tu es milieu quand tu es attaquant, et hein. l'inverse est vrai. Euh, ben, c'est pareil dans des équipes euh, agiles où il y a un cadre à respecter, il y a des, euh, des pratiques euh, aussi à respecter, et on a d'autant plus euh, de pratiques quand on monte à l'échelle, je l'ai rencontré euh, récemment dans, 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 dans la période professionnelle que je suis en train de, de vivre là en ce moment, chez le client, c'est qu'on on est monté à l'échelle et euh, du coup, on se retrouve avec euh, essi- à essayer d'harmoniser beaucoup de pratiques euh, entre trains. Donc, il y a 850 personnes. Euh, je suis euh, je suis à la tête d'un train de euh, 120 personnes. Sauf que euh, chaque déjà, chaque chaque équipe euh, avait des pratiques différentes au sein du train. Donc, on a commencé à vous harmoniser avez, ça. Vous
0: avez combien d'équipes 8. Vous avez combien d'équipes dans le train 8 120 Huit. personnes
2: Ouais, elles sont gros, assez grosses, grosses certaines, oui. ouais, C'est fait. un problème, hein, mais, euh, bon, il y a des fois, on faut faire avec. Et, euh, et donc il y a une espèce d'harmonisation au sein du train et quand tu montes à l'échelle il faut aussi que tu ailles voir ce que font les autres trains parce que maintenant tu es dans une solution complète et finalement les pratiques que tu avais essayé de mettre en place au niveau du train il y a certains petits ajustements à faire des petits coups de tournevis c'est pas un problème euh, là c'est, on n'a pas trop ce problème là euh, ouais. dans, dans une équipe de foot le foot c'est du foot tout le monde connaît les règles du jeu ne pas jouer avec les mains mmh. les hors jeux. Alors, tout le monde ne connaît pas les jeu jeux hein. Ça, c'est peut-être la règle la plus compliquée de, au foot. Mais voilà, le cadre, il est là. Il y a des règles du jeu. Euh, il y a aussi des règles de l'équipe. On a une stratégie de jeu qui est, euh, qui est plutôt toute fraîche quand il démarre la saison et qui s'affirme et qui se met en place tout au long de la saison. Et après, c'est des règles qui commencent maintenant, à, enfin, qui maîtrisent de mieux en mieux. Euh, donc, voilà, c'est... C'est, un, c'est une équipe, quoi. C'est comme une équipe agile où on a un cadre, il faut respecter, rentrer dans, dans ce cadre-là. Tout en, essa- en essayant de laisser une, de l'autonomie pour justement ces fameux dépassements de fonctions qui seraient euh, bah, euh, des montées de défenseurs euh, <rire> ou des milieux qui redescendent en défense. Euh, voilà. Et... Ouais.
1: Mais surtout, il y a, moi, il y a un truc que je trouve super important dans ce que tu as dit, Jalil, et qui est un parallèle parfait avec les équipes de foot, c'est que on demand, tu vas jamais demander à tes équipes de mettre tant de buts. Et en fait, tu as dit tout à l'heure que tu vas aller demander de... Enfin, tu t'organises et tu, tu débriefes, etc., pour aller donner le meilleur de toi-même. Et ça, c'est le meilleur parallèle possible avec les équipes agiles, parce que on, certes, on va mesurer l'avancement, etc., de plein de manières, mais par contre, au final, tu vas aller vraiment demander le meilleur aux gens parce que tu ne peux pas prévoir ce qui va se passer parce que tu es cette de dealer avec la complexité etc quoi. et jamais tu vas dire bah, tu me mets tant de buts tu me fais tant de, tant de, de, ça.
2: de dollars de revenus etc et pour enfin, qu'ils enfin, puissent donner leur prêt, meilleur excuse moi je t'ai coupé Val mais pour qu'ils puissent oh, non, donner non, non, leur meilleur il faut que fait. le cadre il ne soit pas non plus trop rigide trop fermé ouais, euh, ouais, il faut laisser euh, des portes ouvertes il faut laisser s'exprimer les gamins et tout ça et c'est là toute la difficulté c'est que euh, ça peut être super payant parce que, euh, parce que un, un joueur il a il a il est allé marquer un but alors que ce n'était pas vraiment son, sa position et tout ça. Par contre, si on en prend un ou deux parce qu'il n'est plus là, <rire> bon ben voilà. le cadre, il faut le respecter tout en, euh, tout en laissant libre cours à, à l'expression personnelle, individuelle. Ce n'est pas facile.
0: Oui, en, en fait, tu leur donnes cette flexibilité parce que c'est un sujet qui tourne en ce moment entre agile et flexible. Voilà. Euh, qui leur donne cette flexibilité mais au sein du cadre au sein du cadre c'est ça
1: oui c'est ça la flexibilité au sein du cadre c'est pas tu rends le cadre flexible exactement c'est... et ça on passe le message à tout le monde ça suffit avec ça ah, ah, c'est pas
0: je fais ce que c'est je veux cadre. quand je veux l'agilité mon oui, okay. cadre il est
1: défini et dedans tu fais ce que tu veux mais tu sors pas du cadre pour dire que t'es flexible ça n'a pas de sens sinon tu, tu, tu casses la cohésion d'équipe tu casses les, les codes un peu communs de tout le monde quoi. absolument et la progression
0: et en parlant de progression Merci de me tendre la perche, mon cher Val. C'est Je t'en prie. Et oui, quoi. magnifique, tout est répété 100 fois avant le podcast, tu sais. Pour moi. <rire> comment, comment tu fais Alors, tu sais que pour toutes les équipes agiles, les équipes, peu importe, on cesse toujours de mesurer leur performance, tu vois. Et, et toi, de ton côté, est-ce que tu vois un, effectivement un parallèle Comment tu fais le parallèle entre la mesure de la performance de ton équipe de foot et la mesure de la performance de tes équipes agiles Ou même non agile, que tu essayes d'agiliser.
2: Je mesure factuellement euh, les progrès individuels des équipes et les progrès collectifs. On fait des tests en début de saison, en septembre. On fait des tests en décembre, janvier. Et on fait un troisième test en juin. Des tests tout bêtes. De la jonglerie, pied gauche, pied droit, tête. Euh, Le nombre de passes qu'ils sont capables de faire euh, collectivement. Euh, Des sprints, vitesse pure. Endurance, la VMA. Voilà, tous ces tests-là, c'est, c'est, c'est comparable à, euh, au, au KPI qu'on peut, qu'on peut générer pour une équipe agile. Ça permet des fois de mesurer les progrès et, et souvent, c'est et assez si notable. On regarde,
0: si on regarde tous les KPI qui sont générés, ne sont euh, pas forcément aussi pointus que ça. Aussi utile que cela, je trouve. Hein. Mais c'est, c'est un ami Ouais, c'est ça, Après, Tu peux
1: faire un parallèle. La vélocité, tu l'as dans ta VMA. C'est euh, vitesse maximale atteinte, c'est ça
2: Non, c'est euh, vitesse maximale d'aérobie d'aérobie
1: d'accord tu peux faire des parallèles mais ce qui est important là-dedans c'est que tu n'en as pas qu'un seul qui va être important si tu te bases que sur l'endurance et que tu oublies comme tu disais les jongleries les passes etc ça n'a aucun sens voilà. donc au final c'est des, c'est des KPI pas de résultats mais de, de progression comme tu dis c'est vachement c'est intéressant c'est ça
2: il n'y en a pas énormément ça nous prend juste un entraînement à faire ces tests là donc faut pas que ce ouais. soit complètement démultiplié euh, ouais. que ça serve à quelque chose et que ce soit parlant c'est tout 5 ça suffit euh,
0: j'adore j'adore que tu dises il y en a pas énormément mmh, totalement parce que tu dans les organisations ouais. on aime tout mesurer parce que ça se mesure tu vois en chinois. alors mesurons on sait jamais ça peut apporter de l'info mais
1: après c'est comme le big data en soi d'avoir toutes les infos c'est cool tu vois mais est-ce que tu vas toutes les exploiter Là, c'est, c'est autre chose
0: et, et un autre élément de- aussi <rire> Pardon. Un autre C'est élément qui va de pair.
2: À chaque euh, test qu'on fait euh, et on peut faire le parallèle dans le monde professionnel aussi, euh, quand t'es coach agile, euh, on combine euh, les, les, l'entraînement, enfin le, le, la session de test, avec un entretien individuel, avec un entretien individuel avec le joueur pour parler mmh. de, de choses en dehors du foot de sa vie euh, de sa vie euh, ouais, ouais. personnelle s'il Personne. si veut s'exprimer des des problèmes qu'il rencontre dans l'équipe euh, comment ça se passe à l'école euh, mmh. et on mmh. essaye de de comprendre un certain nombre de choses euh, plutôt euh, psychologiquement euh, pour bah ouais c'est bien bien comprendre l'enfant parce que parfois on on comprend pas un certain nombre de réactions qu'il peut avoir il a un contexte familial et des fois c'est très compliqué pour certains, Euh, un contexte euh, scolaire qui est aussi des fois compliqué ou des fois très bien. Et tous ces éléments-là, ils rentrent en compte dans dans les estimations, dans dans l'évaluation qu'on fait et surtout la compréhension du joueur. Je peux me targuer de connaître mes joueurs parfaitement. Euh, et, et je connais beaucoup de choses d'eux, et, et c'est très bien.
1: Message à tous les managers qui nous écoutent. <rire> et tous les accompagnants <rire> aussi, tous les coachs, oui, etc. Exactement. N'oubliez pas managers. vos
2: entretiens avec les personnes, les collaborateurs, et surtout, quand vous faites un entretien, n'oubliez pas de parler 10% du temps et que lui te parle 90% du temps mmh. dans
0: l'entretien. C'est beau brillant, brillant. Eh bien, c'est sur ces belles paroles qu'on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce qu'on a gratté une minute de plus, Val Je sais pas.
1: Oui, petit à petit, on arrive à l'heure, <rire> ça va arriver. Fin 2023, on fait 1h20. <rire> <rire> eh bien,
0: en tout cas, merci infiniment, Ju. Merci, mon Val, comme toujours. Merci
2: beaucoup. C'était moi super, qui mon Ju. Moi Merci je remercie de me donner ce pupitre à Doc et Val. C'était génial, j'adore. J'adore toutes vos émissions, je reviendrai avec plaisir dans un an, on s'en refait un, sur le thème euh, euh, l'alcool et toi, si vous voulez. (rire) Avec
0: plaisir, mon jeu, et on fera ça bien. hein On fera ça bien. voilà en tout cas merci à, le, à nos auditeurs pour leur fidélité n'oubliez pas de partager de commenter de nous soutenir euh, je vous dis euh, à très vite et rendez-vous au prochain épisode sur euh, Agile is Not Enough à bientôt
2: bye et bye